0: Eu me Está chegando até você mais um Encontro com Deus. Eu sou o pastor Paulo Rogério, da igreja missionária no Vale do Sol, em São José dos Campos. Estamos juntos em mais um Encontro com Deus, para juntos meditarmos na palavra, crescermos na palavra e darmos frutos, frutos que glorificarão a Deus. Que frutos? Frutos de arrependimento, frutos que glorificarão o nome do Senhor através de uma vida que se assemelhe à vida de Jesus. Graças a Deus por isso. Nós estamos falando em Mateus capítulo 5, Evangelho de Mateus capítulo 5. Versículo 8 Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Nós estamos falando das bem-aventuranças usando um modo bem prático de entendermos o que a Palavra de Deus está nos dizendo. E estamos falando das bem-aventuranças como escolhas que transformam escolhas sábias que nós tomamos nas nossas vidas e que vem nos transformar e agora quando chegamos no versículo 8, bem-aventurados os limpos de coração, nós estamos falando como sermos limpos de coração, como sermos puros de coração, desde que o pecado entrou Adão perdeu a pureza, o coração de Adão já não era limpo mais e nós nascemos, herdamos o pecado original e temos também um histórico de vida, somos resultado de uma criação, de um convívio familiar e somos marcados ao longo das nossas vidas. E começamos a falar sobre a questão da culpa, como tratar com o pecado, como tratar com a culpa, quando falamos da restauração pessoal, falamos também do processo do crescimento, que cada área que nós vamos vencendo, estamos alcançando um crescimento maior temos falado de como tratar com a culpa que nos impede de ser o que, Deus deseja, o que Deus deseja que nós sejamos. Falamos também que Deus não deseja que sejamos pessoas cheias de culpa, porque a culpa destrói a nossa confiança e estraga os nossos relacionamentos. Falamos também de uma estatística feita por especialistas que dizem que cerca de 70% das pessoas doentes, elas estariam sadias hoje, simplesmente se soubessem lidar com a culpa e com o ressentimento. E vimos também que a culpa faz adoecer, então começamos a tratar sobre alguns passos de como nos livrar da culpa. Falamos que o processo é até bem simples, mas não é nada fácil. E vai exigir muita coragem para nós nos livrarmos da questão da culpa, do pecado e nos vermos livres de toda prisão, seja na mente, no emocional, na vontade, nas decisões. Então o primeiro passo nós falamos de fazer um inventário moral, falamos que precisamos ficar sozinhos, tomar um pedaço de papel, uma caneta e fazermos perguntas para nós mesmos. O que está errado em mim? Sobre o que eu me sinto culpado? Quais as dores que eu carrego no meu coração? Falamos do Salmo 139, 23 e 24, Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em mim há algo que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Falamos desse inventário por escrito, porque ele vai nos forçar a ser bem específicos e encarar a realidade. Isso também nos ajuda a parar de negar as nossas falhas, os nossos problemas e a encarar a realidade, mesmo que seja bem ruim isso, mesmo que seja doloroso para nós. E vamos lembrar, é algo entre você e Deus, é algo muito fechado, muito pessoal. E também nós falamos sobre aquelas ferramentas importantes... onde podemos ser ministrados... onde podemos nos ver livres da culpa... em seminários de cura interior... temos várias sugestões aqui... mas eu me sinto no compromisso... e na obrigação... com muito amor... nesse encontro com Deus... de dizer... que tudo todas as sugestões do encontro anterior que podemos procurar, seminários de libertação, de cura interior, a cura interior é a cura da alma, a cura das emoções, mas se quiserem, se vocês querem de fato saber o meu pensamento, eu acho que todas essas alternativas ajudam muito, mas o que eu acredito de fato eu acredito em Isaías capítulo 53, no versículo 4, que fala de Jesus como servo sofredor. Ele veio à terra com um propósito. E o versículo diz assim, Isaías capítulo 53, versículo 4. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores ele levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões E moído pelas nossas iniquidades O castigo que nos traz a paz estava sobre ele E pelas suas pisaduras nós fomos sarados O que eu creio sobre a cura interior? Eu creio que há um caminho só para a, para a cura interior. Todas essas alternativas que eu dei as sugestões, melhor dizendo, elas são ferramentas. Tem muitas pessoas usadas por Deus que nos ajudam, que ministram por nós, como eu disse, ministram em nós. Como eu disse no encontro anterior, já passei por várias ministrações, mas o que eu creio, eu creio no que a Bíblia me diz. Jesus Cristo veio à terra, Ele morreu na cruz do Calvário, Ele ressuscitou. Todo sacrifício de Jesus foi para perdoar os meus pecados, foi para curar as minhas enfermidades e as minhas dores. Isso fala de dores de enfermidades não só no físico, mas também na alma. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Então, o que eu creio? Eu creio que não existe uma forma de sermos curados no nosso interior, uma cura efetiva, apartados da palavra de Deus. Fora de Jesus Cristo, não há cura interior. O primeiro passo, vamos deixar isso bem claro... Para não mistificarmos o nosso encontro com Deus, que não é este, não é esse o teor da nossa fala. Em, quando terminarmos esta série, de repente, poderemos até falar especificamente do tema cura interior e libertação. Creio em todas as ferramentas citadas. Mas o cerne da questão da cura interior é primeiramente o ser humano ter um encontro pessoal com o Senhor Jesus Cristo. Quando nós reconhecemos que Jesus morreu em nosso lugar para pagar a nossa dívida, para perdoar os nossos pecados, nós começamos a entender, quando entregamos a vida para Jesus, que Ele passa a ser o dono da nossa vida, Ele passa a ser o Senhor único e exclusivo das nossas vidas. Para sermos curados no nosso interior, precisamos recorrer à obra de Jesus na cruz. O sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário é suficiente, é eficaz para a nossa cura interior. Mas, pastor... O senhor não deu algumas sugestões? Até mesmo de ir para o Moriá em Belo Horizonte? Dei a sugestão. Continuo dando a sugestão. Só que tem um detalhe, queridos. Podemos passar por 30, 40, 50 ou quantas forem. Quantas forem as ministrações de cura interior. Podemos passar por várias delas. Se não tivermos tido... Um encontro com Jesus... Todas essas ministrações que nós passarmos... Elas serão momentâneas... Porque quando cairmos na realidade... Nós vamos perceber que os problemas estão lá... Que as dores estão alojadas no mesmo lugar... Não estou dizendo com isso que não seja uma bênção... Nós tratarmos as questões do coração... E por que estamos falando de cura interior porque é, é a nossa bem-aventurança, estamos tratando disso, bem-aventurados os limpos de coração. Para sermos limpos no nosso coração, na nossa alma, no nosso interior, nós precisamos arrancar todo esse lixo de dentro de nós. E esse lixo são marcas, são rejeições, são traumas, resultados de experiências negativas que nós passamos em nossas vidas. Então o primeiro passo é termos Jesus Cristo verdadeiramente como Senhor das nossas vidas. E o segundo passo é recorrermos em todo tempo à obra de Jesus na cruz. Essas ministrações de cura interior, elas têm um só objetivo, é levar-nos a reconhecer que Jesus morreu por nós. Quando eu fui para o Moriá eu pensei que era algo assim, muito mais elevado, é um poder de Deus maravilhoso, uma experiência gloriosa, muita presença de Deus, mas sabe qual o teor? Jesus Cristo é o seu Senhor, é o seu Salvador, precisamos fazer consertos com Deus, precisamos nos arrepender dos nossos pecados, e era assim, cada ministração que a gente recebia lá, de palavra de Deus, era arrependimento, era sobre iniquidades, era sobre como abandonar as marcas do velho homem. Choramos muito nessas ministrações porque aprendemos o caminho, e o caminho é um só: é Jesus Cristo, primeiro como único dono da nossa vida, como Senhor da nossa vida. Então, uma vez que recebemos a Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, resumindo e chegando ao ponto, nós podemos ser curados no nosso lugar secreto, não precisamos de pessoa alguma, nem mesmo o pastor, saber das nossas dores que nos trazem tanto constrangimento, mas uma vez que nós nos trancamos com Deus, abrimos o coração, confessamos, choramos por causa daqueles pecados então nos vemos limpos, então faça, faça o seu histórico, escreva, eu acho importante sim, nós escrevermos, fazer esse inventário moral, mas sem apresentar para homem algum, apresentando para Jesus, porque uma vez que nós confessamos para Jesus, reconhecendo que o nosso pecado nos levou a sofrer os traumas que estamos sofrendo, nós vamos nos ver livres deles, reconhecendo que a obra de Jesus é suficiente para nos curar de todas as feridas e de todos os traumas. Está esclarecido, então? Então vamos seguir. Faça o seu inventário... Se feche com Deus e busque a limpeza, a pureza do coração que Jesus tem para você. Porque quando recebemos Jesus, o Espírito Santo vem morar em nós. E Ele vai mostrando para nós. Se nós gastarmos um tempo com Deus, fechando com Ele, dispostos a ouvir o que Ele quer falar, dispostos a sermos tratados no que Ele quer tratar, nós vamos nos ver livres de toda a culpa, de toda a dor e de todo trauma. Então vamos seguir agora alguns passos de como nos livrar da culpa, de como nos livrar dos traumas e como percorrer o caminho da cura interior, buscando ajuda de alguém ou sozinhos no nosso lugar secreto. O segundo passo então é assumir a responsabilidade pelos nossos erros cometidos o maior empecilho para a nossa cura e libertação, sabe quem é? Somos nós mesmos. Toda cura, ela começa quando nós somos radicalmente honestos. E quando com a nossa honestidade nós dizemos, eu sou a causa de todo esse problema, eu assumo e eu aceito a responsabilidade por minhas próprias falhas e pecados. Isso quer dizer que nós vamos tirar os, os olhos do ofensor, ainda que tenha havido uma pessoa que tenha nos ferido, mas a responsabilidade de permitir ser ferido é somente nossa. Não podemos racionalizar, dar desculpas mas nós precisamos admitir e parar de fingir que não sentimos culpa. Sabe o que é racionalizar? Racionalizar é negar com a minha boca, é dizer que não é verdade quando o meu coração sabe que eu estou errado. É tentar convencer a si mesmo de que não é tão grave ou não é a nossa culpa, afirmando, mas todo mundo faz isso ou, mas foi há muito tempo e já passou, o tempo queridos não resolve essas questões, isso não funciona, porque estamos só mentindo para nós mesmos, por isso que muitas pessoas não chegam ao caminho da cura, não recebem a cura interior, porque vivem mentindo para si mesmas, negando os fatos negando as realidades daquelas situações de dores em que viveu então como funciona na, na prática se um problema passado ou presente veio à mente durante o seu inventário não minimize a sua importância não culpe os outros pois olha, preste bem atenção, muito sério isso mesmo que tenha sido 90% de culpa do outro, Deus vai querer tratar com os 10% da culpa que é nossa. Dá para entender isso? Toda vez que nós culpamos os outros, nós estamos apenas fugindo da responsabilidade pessoal. Então tome uma lista, diga para você mesmo e para Deus: eu aceito a responsabilidade pelos meus próprios erros. Fraquezas pelos meus pecados, pelas minhas transgressões, pelas ofensas que cometi e sem desculpas e sem fingimento. Estamos prontos para isso? O terceiro passo é pedir perdão a Deus. Pedir perdão a Deus é essencial e faz toda a diferença. Esta é a boa parte. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz em 1 de João, capítulo 1, versículo 9: Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça, em outra tradução, de toda iniquidade. Se confessarmos a Deus, ele apaga a nossa lista e nos limpa de toda sujeira. É isso que a Bíblia diz, a confissão faz com que sejamos perdoados. Jesus Cristo veio para apagar os nossos pecados. Ele sofreu na cruz por conta dos nossos pecados. Nós só vamos manter os nossos pecados dentro de nós, juntamente com a culpa, se nós não confessarmos a Jesus. Mas uma vez que nós admitirmos os nossos pecados, o Senhor nos perdoa. E Ele nos faz internamente limpos de toda a maldade. É tão simples, mas é tão poderoso, que pode mudar uma vida completamente. Muitos dizem que não é tão simples assim porque os pecados da lista são muito, são muito graves e nunca serão perdoados. Mas nós precisamos entender que a base para o perdão dos nossos pecados não é o quão bons ou maus nós temos sido ou quão terríveis sejam os pecados. A base para o perdão é o caráter e a natureza de Deus. A palavra de Deus não mente, Deus não pode mentir. Se o Senhor diz que vai nos perdoar, então ele nos perdoará mesmo. Não há pecado tão grave, tão tenebroso ou tão chocante que Deus não possa perdoar. Vocês sabiam que Deus nunca fica chocado? De fato, ele já sabe de tudo, porque ele é onisciente. Jesus morreu por nossos pecados. Não por alguns pecados, mas ele morreu por todos os nossos pecados. A Bíblia diz assim, venham, venham, todos vocês, se aproximem. Vocês que têm os seus pecados, Ainda que eles sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão. Está lá em Isaías, capítulo 1, versículo 18. Vem uma pergunta da parte de Deus para mim e para você. Queremos de fato ficar limpos? Queremos ter uma consciência limpa e ficar livres de todo o nosso passado, se queremos, então precisamos dar esse passo, pedir perdão a Deus, pedir que o Senhor nos perdoe, assumir a responsabilidade, e pedir que o Senhor venha nos perdoar, então confesse ao Senhor, não tenha medo de abrir o seu coração, e proclamar a Ele, dizendo Deus eu preciso do teu perdão, e o meu pecado é esse, o meu trauma é esse, eu fiz isso. Diga nomes para o Senhor. E você vai ver o quanto o Senhor vai nos curar e vai nos limpar. O quarto passo, depois de nós termos confessado os nossos pecados, nós precisamos aceitar o perdão de Deus e perdoar a nós mesmos. Sabe como nós aceitamos o perdão de Deus e perdoamos a nós mesmos? Pela fé. É acreditar no que a Bíblia diz e não ficar ouvindo os nossos sentimentos. Deus prometeu perdoar a todo que lhe pedir perdão. Será que Deus mentiria? Claro que não. Ele afirma que nos daria um perdão completo e suficiente. E como é que Deus perdoa? Deus perdoa instantaneamente. Ele não demora, mas no momento em que alguém confessa que lê para Deus o inventário moral feito, escrito e se arrepende com sinceridade, ele perdoa sem barganhas e sem lista de espera. Além de Deus perdoar instantaneamente, Deus perdoa gratuitamente. Ele perdoa sem fazermos por merecer. Não podemos jamais comprar o perdão de Deus, pois o perdão de Deus é gratuito. Mas isso não significa que não tenha um custo. Custou muito caro. E o preço já foi pago por Jesus Cristo com a sua própria vida. Deus perdoa completamente. A Bíblia diz, quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoas o pecado e esqueces a transgressão do remanescente da sua herança? Tu que não permaneces irado para sempre, mas tens prazer em mostrar amor... De novo terás compaixão de nós Pisarás as nossas maldades E atirarás todos os nossos pecados Nas profundezas do mar Está lá em Miquéias, capítulo 7, versículo 18 e 19 O Senhor lança os nossos pecados no fundo do mar E ainda coloca uma placa dizendo É proibido pescar para que não os puxemos de volta. Consegue perceber o grande amor de Deus? O perdão de Deus é instantâneo, é gratuito e o perdão de Deus é completo. E a Bíblia ainda diz, portanto agora, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Lembram do que eu falei agora há pouco? Que o passo, o primeiro passo para a cura interior é receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Tendo Jesus como Senhor e Salvador, podemos recorrer à obra de Jesus na cruz do Calvário, que é suficiente para resolver os nossos problemas, pecados e as nossas enfermidades da alma. Todos nós estamos tendo o privilégio de experimentar como é maravilhoso sentir no nosso coração que já não há mais condenação e sermos capazes de viver sabendo que ninguém pode apontar algo mais em nossa vida. Não que agora sejamos perfeitos, mas sim que não temos nada escondido e não temos mais medo de sermos condenados. Não somos perfeitos mas somos perdoados. E como podemos nos sentir perdoados? Toda vez que começarmos a sentir alguma culpa do passado já tratado, basta lembrar Romanos 8.1, não há condenação nenhuma mesmo. Não há nenhuma condenação. O diabo, ele é um acusador e Ele sempre tentará nos acusar, e nos fazer sentir culpa, por coisas que Deus já nos perdoou, não escute essas mentiras, até você pode achar, que foi um pecado imperdoável, mas Deus diz que isso agora, faz parte do passado, porque você já confessou, e seus pecados foram perdoados, lembre-se então, sempre, do que a Bíblia diz, Ninguém mais ensinará ao seu próximo e nem ao seu irmão, dizendo: Conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Jeremias 31, 34. Assim então, queridos, toda vez que o diabo tentar nos fazer lembrar, os pecados do passado, declare a palavra de Deus que afirma que Deus perdoa e Deus esquece, e agora estamos livres de toda condenação, estamos livres de toda e qualquer acusação, Deus maravilhoso, nós te amamos Jesus, porque o Senhor tem provisão de perdão para nós, Obrigado porque o Senhor nos, li, nos, nos cura, nos livra, nos liberta. E o Senhor não lida só com a questão do pecado. Mas o Senhor também lida com a questão da culpa. E nós podemos nos achegar a Ti. Ó Salvador das nossas vidas. Tu és o único Deus que nós temos. A nossa vida já foi entregue em Tuas mãos. Nós recorremos nesta hora com o nosso inventário nas mãos, nós recorremos à obra de Jesus na cruz do Calvário, e cremos que o teu sacrifício na cruz é suficiente para nos perdoar de pecados e de culpa, e curar o nosso interior, que haja um desencadear de bênçãos nesta hora, de cura para o físico, mas também a cura para a alma, a cura para o coração, para que possamos ser bem-aventurados com o nosso coração limpo, com o nosso coração puro. Ajuda-nos, ó Deus, a dar esses passos em busca da nossa cura, da nossa libertação, em nome de Jesus e para a Tua glória. Amém. E graças a Deus, que o Senhor te abençoe e te guarde. Acesse também o Encontro com Deus, os encontros anteriores na plataforma do Spotify, Encontro com Deus, Pastor Paulo Rogério. Que a bênção do Senhor te alcance. Querendo Deus, amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário com mais um Encontro com Deus. E lembre-se: não desista o Senhor não desistirá de você, a sua cura já está muito perto de chegar, Deus o abençoe.